0: Yo soy Juan Ramón, yo soy Juan, yo soy Juan Ramón. Ese Juan Ramón, ese Juan Ramón, no me gusta nada ese Juan Ramón. ¿Te gustan los huevos verdes con jamón? No, no me gusta nada Juan Ramón, no me gustan nada los huevos verdes con jamón. ¿Te gustaría aquí o los querrías allá? No, no me gustarían, no los quiero aquí ni allá, no me gustarían aquí, allá o más allá. Pues no me gustan nada los huevos verdes con jamón. No me gusta nada, nada Juan Ramón. Pues, ¿qué es esto? Seguro están. Creo que nos equivocamos de canal. Creo que nos equivocamos de podcast. ¿Qué le pasa a Claudia? Eh, comenzamos con este cuento, que es un cuento clásico del Dr. Zeus, que es huevos verdes con jamón. Y comenzamos con este cuento porque tenemos un invitado súper, súper, súper especial que tiene mucho que ver con toda esta parte de eh, el cuentacuentos, actuar, conocernos. Eh, yo en particular elegí comenzar este podcast justo con este cuento dándoles la bienvenida de esta manera, esperando que tengan su café, esperando que estén contentos de tener y sentir la curiosidad de eh, poder estar en un capítulo más con una personalidad más, un profesional más y que eh, pues ju justo eh, ustedes se den cuenta de eh, que vamos a tener un podcast totalmente diferente. y SP es una persona que el año pasado a mí me ayudó muchísimo para justo salvarme un poco de esta parte de la pandemia, ¿no? Esta parte de que estábamos viendo de no saber qué hacer, de no saber eh, hacia dónde queríamos ir, de qué estábamos buscando, de que estábamos aburridos, eh, no teníamos a lo mejor ánimo ya de hacer nada, y entonces apareció de repente un taller para poder eh, conocer y, y adentrarnos a esta parte de Cuentacuentos y dentro de este eh, taller pues conocí a Giuseppe Berastegui, él es actor, es director de escena, es escritor, es conferencista y es profesor egresado de la licenciatura de actuación de la, por la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes, entonces se imaginarán la cantidad de cosas que aprendimos. No solo aprendimos a tratar de contar un cuento de la mejor manera, de tratar de contarlo eh, de tal manera que fuera llamativo para los demás, sino aprendimos a conocernos a nosotros mismos, a conocer nuestros tonos de voz, a conocer cómo cambia nuestro rostro cuando estamos haciendo referencia a algo triste, a algo desagradable, cuando queremos demostrarle a los demás eh, a lo mejor enojo cuando queremos que nuestro personaje se vea más tierno o se vea sensible, nos enseñó mucho acerca de eh, relacionar la parte en conjunto de nuestro pensamiento, de nuestra vocalización y de nuestra corporalidad. A mí me llama mucho la atención la parte de la gesticulación, creo que creo que ya eh, hemos hablado algunas veces, ¿no?, de que hay cosas que no se pueden ocultar y una de ellas es cuando nosotros eh, expresamos, no podemos ocultar eh, si algo nos enoja o nos entristece, pero también eh, es muy importante y creo que es, es una verdad eh, que, que cuando nosotros eh, estamos hablando y demás, no somos conscientes de cómo lo hacemos, ¿no?, y cuando estamos contando un cuento, a veces aunque pongamos más énfasis en algunas voces, las cambiemos, las hagamos más agudas y demás, nos falta muchísimo para hacer un cuentacuentos. Por lo menos yo y el grupo que estábamos nos dimos cuenta de que es dificilísimo hacer cuentacuentos y es dificilísimo no porque sea imposible, sino porque hay que estar conectado con uno mismo todo el tiempo, hay que estar conectado con lo que queremos transmitirle al público, también saber qué público tenemos. Y esto fue lo que yo pude aprender en ese momento con ellos, ¿no? entonces eh, me encantaría que Giuseppe nos pudiera eh, contar todo lo que él ha aprendido a lo largo de su carrera, todo lo que nos ha regalado, porque yo digo regalado, porque con toda la formación que tiene, el costo del de taller que yo tomé fue muy simbólico, la verdad es que eh, sabiendo la formación que él tiene fue bastante económico. Y él eh, ha trabajado en compañías, eh, pues la verdad es que importantes, ¿no? Eh, ha, ha hecho teatro, ha estado en asociaciones de teatrales como la de Juana de Asbaje, ha dirigido puestas en escena eh, de diferentes este, eh, estilos, ¿no? Eh, ha, ha trabajado en la escuela estatal de música, canta, hace un sinfín de cosas que seguramente le permite ser muy consciente de, de todo lo que representa ser un verdadero actor. ¿no? Actualmente él es coordinador de eventos artísticos en la Escuela Estatal de Música, es docente en la Escuela Estatal de Danza en el Centro Cultural Agora, que está en Villahermosa, y es fundador de la Escuela Bardot Formación de Artes Escénicas, que fue donde yo tuve la oportunidad de tomar este taller. Entonces este va a ser un eh, episodio que les va a encantar, que seguro terminando van a querer buscar en Facebook y en las redes cómo contactarlo y que no se van a arrepentir en tomar ningún taller de los que él brinda, entonces por eso quisimos empezar el episodio de esta manera, con un poquito de diversión, si se dan cuenta el fondo de la música no es el jazz clásico, es un ya es un poquito más enfocado a la parte de los niños, haciendo homenaje a Dr. Seuss que es uno de mis autores favoritos. Y pues bueno, este le damos la bienvenida a Giuseppe, le agradecemos muchísimo que esté aquí y le vamos a sacar el mayor jugo posible e información para que podamos platicar con, con él. Entonces espero que tengan su café, que lo disfruten muchísimo este episodio, que nos hagan comentarios y, pues, bienvenidos. Comenzamos. Muchas gracias por haber aceptado mi, mi invitación. Digo, muchas eh, gracias a ti. Eh, para mí, no, no eres como alguien desconocido. Digo, yo tuve la oportunidad de, ¿no?, de con tu equipo tomar el, el taller de cuentacuentos y, pues, en algunas clases tú fuiste quien, quien fuiste nuestro mentor y, y nos ayudaste en muchas cosas y preguntábamos muchas cosas, ¿no?, que no nos daba el tiempo eso sí este el tiempo era muy corto para para lo que queríamos hacer y este y empezando por porque uno se da cuenta que y cree que es fácil cuando vas a un cuentacuentos a una librería y ves a alguien que lo está haciendo dices ah solo levanta o hace más énfasis en la voz y y cosas así, pero la verdad es que no, ¿no? Este, los movimientos y todo eso uno a lo mejor no se percata hasta que tú lo quieres hacer y dices, "Ay, no, no me sale" y hasta te da pena y te da pena porque reconoces cosas de, de tu cuerpo, de tu voz y hasta yo decía, este, hasta de tu gest gesticulación que no este, eres consciente, ¿no? No eres consciente de cómo mueves la boca de cómo es los ojos, de cómo es las cejas, de todo ese tipo de cosas. Entonces, primero felicitarte por tu formación, porque creo que es una formación muy completa. Eh, no cualquiera tiene una Gracias. formación así, ¿no? La mayoría es, se forma y, y pues va tomando ahí como talleres y así, pero tú tienes una formación muy completa que, que ya le, le comentamos y le platicamos a, a la audiencia. Y este, y primero pues, ¿por qué te decidiste? Porque... Aquí en México es bien difícil, si de por sí, por ejemplo, yo siendo psicóloga, me dicen, ¿te vas a morir de hambre? Este, yo creo que a ti te han dicho muchas veces, por, ¿por qué lo haces?
1: Sí, bueno, pues realmente siempre mis padres me, me han apoyado en todas mis, mis aventuras desde niño. Y creo que, bueno, desde que yo... Hay una anécdota muy chistosa, que cuando tenía como cinco años o seis años de regalo de Reyes Magos me, me dieron una guitarrita eléctrica. Y yo tuve en mente, eh, la verdad no me acuerdo muy bien, pero lo cuentan mucho este, mis familiares, que yo decía que yo quería ser rockero y que siempre decía yo voy a ser yoqueo, yoqueo, ¿no? Y que yo quería ser rockero. Y poco a poco, bueno, con los años me fueron metiendo... ...a las clases de teatro de la escuela y siempre me, me llamó la atención la cuestión de las artes. Estuve eh, un tiempo en danza, estuve pues casi desde los nueve años, ocho años en actuación. También este tomé clases de música, formé un, un grupo musical este cuando iba en la secundaria, sigo tocando guitarra todavía... Pero siempre mis papás nunca fueron así como de, oh, no, este, eso no es para ti, ¿no? O, o luego como esta represión que, que luego hay por la cuestión de, de que uno quiere dedicarse, no sé, sobre todo a, a la cultura y al arte en, en nuestro país y que tenemos luego como algunas barreras, ¿no? En el núcleo familiar, en, en lo social y en muchos aspectos. Eh, pero siempre me apoyaron y creo que eso a mí siempre me dio como la seguridad de seguir adelante eh, Yo del 2000 al 2010 viví en Villahermosa, Tabasco Actualmente estoy viviendo en Villahermosa, Tabasco eh, Soy de Ciudad de México, pero del 2000 al 2010 viví acá Y cuando eh, quise pues tomar la decisión de qué estudiar eh, yo sabía que quería estudiar actuación. Yo a poco antes, desde el 2004 hasta el 2008, más o menos, estuve en una escuela acá en Tabasco que se llama Gaitán Instituto de Arte, que es de Rui Gaitán, el hermano de Vivi Gaitán. Uh -huh. y, este, y en ese entonces también estaba acá Alejandro Gaitán, que años atrás había hecho mucha este, televisión, programas y demás, y pues estuve cuatro años aquí con ellos y realmente disfruté mucho los procesos, la escuela, todo. Eh, creo que fueron, eh, además de, lo, de los talleres que había tomado en la escuela, en la primaria y en la secundaria, y con ellos creo que fueron como eh, algunas bases que, que empecé a tener y que me, que me motivaban mucho a seguir. Rui y Alejandro eh, son eh, más de, del CEA y de la televisión. Y yo quería explorar cosas nuevas, a mí me gustaba mucho el teatro musical, la comedia musical, oh. eh, y de repente empezaba a tener cierto interés como en los clásicos, en William Shakespeare, en algunas obras de teatro clásico español, y entonces pues llegó el momento de ir buscando en dónde estudiar. Eh, me encontré eh, con la sorpresa de que pues realmente en México no hay como tal muchas escuelas que, que te... ...den de una formación académica completa, así de, ah, soy licenciado en actuación, ¿no? Realmente hay muy poquitas, entre ellas está eh, la ENAT, que es donde estudié, y pues está también la UNAM, está la Casa del Teatro, está este... Eh, ¿qué otra...? Dará una formación así como muy completa Hay, hay varias, esta Casa Azul también Que tiene su propia casa productora este, Argos Y bueno, llegó el momento en el que yo dije Bueno, pues voy a aventurarme Y fui a hacer examen a la ENAT Y quedé Fue un proceso este, que muchos de mis compañeros Dicen que fue un poco este, difícil o difícil o medio de tortura, pero yo lo disfruté mucho, eh, a mí me gustó el proceso, lo volvería a hacer muchas veces, fue muy, muy divertido, fueron tres semanas de proceso de admisión y creo que lo que me motiva o lo que siempre me ha motivado a, a, a esto del arte y de la actuación es que ...siempre desde niño, cuando yo estaba arriba de un escenario... ...esa sensación que me producía en todo el cuerpo... ...estar frente al público y actuar... ...era una sensación sublime para mí, increíble... ...incluso cuando también tenía mi grupo de blues y demás... ...y que tocábamos y que yo me quería... ...yo, yo me creía así como un rockstar y demás... Este, ...esa adrenalina, esa sensación, ese gusto... Eh, pues es algo que, que quise seguir y bueno, siempre he tratado como de escuchar mucho, eh, no sé, mi instinto, mi corazón, este tratar como de, de escucharme no nada más en lo intelectual, sino también como de este, sentir, sentir qué es lo que, lo que necesito, lo que quiero, lo que me gusta y ya, y mis papás siempre me, me apoyaron todo el tiempo eh, y bueno, es algo que agradezco mucho, entonces la viví este, la etapa de, de formación actoral con altas y bajas eh, En todos los sentidos, en lo económico, en lo personal, en, en todos los sentidos eh, Y ya una vez que, que, que termino de estudiar pues viene como esta parte de enfrentarnos al mundo laboral. Pero bueno, sin extenderme más, por ahora eso es lo que, lo que me motivó y lo que me impulsó a, a continuar en el arte desde pequeño.
0: Fíjate que yo, yo tengo un lema y, este, y es verdad, ¿no? Yo siempre lo digo y, y, y de verdad lo creo. Yo admiro a las personas que, este, que siguen lo que les apasiona, ¿no? Porque hay... Hay mucha gente que de repente no está muy a gusto con su vida o ya tiene una formación, pero el trabajo que tiene no le gusta y, y no se arriesgan a cambiarlo. Este, yo la verdad es que admiro mucho la gente que se toma el valor y que dice, pues con lo que venga, ¿no? Este, yo no sé qué va a venir, pero con lo que venga lo, lo voy a hacer y, y salen cosas padres. Y yo creo que es en esta valentía porque... Puedes escuchar desde, oye, qué padre, y, y así, en tu caso, qué, qué bonito que tu familia así te, te apoyó, ¿no? Pero seguro hubo alguien que de repente tuvo algún comentario como de, de ay, este, sí, qué padre, pero... ¿Quién sabe de qué vas a vivir? O algo
1: sí, así. Por, por, por ahí un familiar, recuerdo, no voy a mencionar su nombre, pero por ahí un familiar, cuando entré a la, a la escuela, que me dieron los resultados y yo llegué bien emocionado a casa, que en ese entonces era de mi abuela, eh, y hubo una comida familiar, toda mi familia es de Ciudad de México, y en esa comida familiar me acuerdo que les dije a todos, ¿no? Así como de, ¡guau, qué de, qué padre, qué emocionado estoy! y de repente un tío así con una pieza de pollo en la, en la boca así mordiéndola me decía, este, pues ve pensando en qué placa le vas a poner a tu taxi. Y yo así, wow. pero ¿por qué tío? Me decía, "Ah, sí, porque todos los artistas terminan este, de taxistas o malabareando en las calles, ¿no?" Yo así de, "Ah, gracias, tío." <ríe> y yo así de, "Pues no, este,
0: sí, creo sí.
1: que fue como Creo que pudo haber venido el comentario de, que, de quien fuera, pero como de un tío en vez de como de, oye, felicidades, qué bueno que entraste, como que empezar con eso, la comida, no fue muy este grato y generó un poco de tensión. <risa> pero eso, y en amigos, creo que mis amigos siempre... Este, me, me han como apoyado también en mis locuras, no faltan los comentarios de mucha gente, ¿no? Así como de, sí, ¿qué vas a estudiar? Ah, voy a ser actor, voy a estudiar teatro. No, pero, ¿y qué vas a estudiar, no? Como si eso fuera un hobby. Y yo digo, ¿qué pasaría si les quitan Netflix y Disney y HBO? ¿Qué harían?
0: No, ¿no? Y, y fíjate, ¿cómo son las cosas? Que cuando empezó la pandemia lo que nos empezó a rescatar fue la cultura. O sea, este, no teníamos, pues no salíamos, ¿no? No había consumismo, afortunadamente, este, que ya después Amazon y Mercado Libre se encargaron de que consumiéramos, este, pero al principio este, lo que nos rescató fue la cultura, ¿no? Esto que empezaron a hacer de, ah, museos virtuales, este, obras, eh, eh, este, por streaming, ¿no? Y cosas así fue lo que nos, nos ayudó a que no nos, no, no nos sintiéramos como de, no estoy haciendo nada, mi vida está pasando sin que yo pueda ni conocer nada, ni visitar nada, ni, ni así. Entonces, fíjate, y, y qué mala memoria tenemos, ¿no? Como dicen muchos por ahí, que ya ahorita que ya podemos salir, se nos olvida. Se nos uh -huh. olvida que eso fue lo que nos nos ayudó y nos, este, pues en algún momento nos, nos hizo que, que nos mantuviéramos un poquito más tranquilos. Y aparte yo creo que todo lo que nos acerca a lo humano es, este, lo más bonito, ¿no?
1: Porque sí. la
0: cultura es, es de lo más humano y el teatro ha sido de toda la vida, ¿no? O sea, el teatro ha estado en todas las épocas, en todas este, las culturas, entonces eso eso también es un tema que a mí me hubiera, bueno, no me hubiera gustado, me, me gustaría tocar, porque el teatro siempre ha estado ahí, ¿no? Representando justo, este no sé si, si es, está bien con lo que voy a decir, tú me vas a corregir, lo que pasa en ese momento, pero también representa este, lo bueno de las personas, lo malo, ¿no? O sea, eh, es como que era una manera hasta creo como de hacer psicología, Claro, él.
1: sí. De hecho, bueno, recordando que el teatro, el origen del teatro, la semilla fundacional del teatro es el ritual. Y prácticamente si nos remontamos a las cavernas, el simple hecho y por eso el taller de cuentacuentos, ¿no? El ser humano ha contado historias desde que incluso desde antes de aprender a hablar, ya narraba con su cuerpo los acontecimientos que le pasaban desde que se iba a casar a Casar en cuanto a ir de casa, ¿no? Entonces, eh, eh, el hecho de poder darle un sentido eh, y tratar de comprender qué es lo que pasaba eh, en, en, en nuestros ancestros primitivos, qué es lo que pasaba con el movimiento de los astros, de la naturaleza, y entonces poco a poco irle atribuyendo, atribuyendo perdón, eh, como estas cualidades eh, y darle personajes a, a, a todos estos movimientos y además ir creando sus propios mitos, fue haciendo que por medio de actos de respeto, veneración y que después se pudieron ir haciendo los rituales, Pudieran pues honrar a sus dioses Y que es un ritual prácticamente Pues en, eh, mediante este acto sagrado De veneración a la naturaleza Al cosmos, al ser humano mismo eh, Pues ellos se personificaban Hacían su maquillaje con los elementos naturales que, que encontraban, sus máscaras Sus cantos, sus danzas Y a partir de ahí tenemos la semilla que es el nacimiento, ¿no? No había como tal, ah, oh, yo soy el que canta, yo soy el que actúa, yo soy el que baila, era uno solo, era el que contaba y narraba la historia y así se empezaron eh, a hacer como muchas representaciones en diferentes culturas y en diferentes partes del globo terráqueo y eh, pues digamos que el... El punto medular, el parteaguas fue Grecia y prácticamente de Grecia para acá nos dedicamos a hacer por lo que se conoce como teatro occidental, ¿no? Entonces, eh, bueno, de Grecia para acá pasaron pues los años y los años y ha habido diferentes manifestaciones artísticas, géneros dramáticos, estilos, eh, etcétera, ¿no? Movimientos culturales en general. Eh, el hecho... ...de que hable del ser humano mismo... ...es un tema que a mí me apasiona... ...porque tocamos temas de psicología muy profundos... ...y, y, y bueno, recordando ¿no? que, que sí que para los griegos era alma... Y, y, ...y esto tan bonito de estudiar el alma... ...no es tanto como estudiar el pensamiento o la mente... Eh, ...muchos filósofos decían que, que estudiábamos el alma... ...y, y en, en Grecia prácticamente... Esto de, de tratar de comprender al ser humano, ¿no? en donde nace con Pitágoras la filosofía y en donde se trataba de encontrar, eh, pues, este sentido no nada más a lo externo o a lo divino, sino también echarnos una mirada, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba eh, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos? ¿Por qué el ser humano es como es? Y entonces empiezan a narrar ya un montón de aventuras, ¿no? De batallas, de guerras, de conquistas, etcétera. Entonces, eh, las obras que perduran para la eternidad son estas obras que nos hablan de lo humano y de lo universal. Es decir, eh, Shakespeare nos va a hablar del ser humano de tal forma que no importa lo que haya ocurrido en esa época, Sigue siendo tan vigente y tan actual como montar un clásico griego o una obra contemporánea bien escrita, porque nos habla de lo humano y las emociones del ser humano nos han acompañado desde que se originaron las primeras civilizaciones, entonces esto de la psicología igual me nunca he estudiado algo relacionado a la psicología quizás indirectamente por el teatro pero me encantaría poder como este, tomar más capacitaciones en lo psicológico porque desde luego que crear un personaje es adentrarnos en, en la mente y en las emociones del personaje observar al ser humano qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace por qué ese comportamiento etcétera, ¿no? entonces eso me me apasiona mucho.
0: No, y, y se, se nota, ¿no? Se nota en lo, en lo que mencionas. Digo, yo, este, yo que estudié psicología y me fui más al psicoanálisis, pues están, nos agarramos de todos los mitos, ¿no? este De Edipo, de tal, y, y no te dicen, ah, te lo voy a explicar, ¿no? Sino te dicen, léelo. O sea, tienes que leerlo. Y entonces eh, es, no es fácil. No es fácil porque no, no son lecturas a las que estamos acostumbrados. Y este cuando me acuerdo cuando hacíamos discusión de repente teníamos interpretaciones diferentes porque justo no, no estábamos acostumbrados y cada quien lo veía desde o desde desde donde le, le a lo mejor le hacía más sentido, ¿no? Que también eso este es, es es válido. Y la otra, por ejemplo, ahorita que tú decías de de los ritos y todo eso y que se personificaban, perdón este yo ahora que me ya que ya que podemos salir eh, he empezado a hacer senderismo y entonces he empezado a hacer senderismo pero en lugares donde eh, pues son tienen eh, ay cómo se le puede llamar eh, pues un significado este prehispánico no y entonces la poza de donde nació este Quetzalcoatl el monte de tlaloc y así y ves que la gente cuando deja sus ofrendas, se personifica. Este, deja su ofrenda y hace, no sé, algún canto o algún baile y entonces te das cuenta que es, es una manera también, como tú decías, ¿no? O sea, de, de voy a, en este caso, a mis, como a mis ancestros, voy a personificar como lo que ellos hacían y voy a dejar mi, mi ofrenda aquí, ¿no? Entonces, creo que sí hay una necesidad muy grande que que la gente a veces no ve, pero sí queremos saber de nosotros, ¿no? Y sí queremos saber desde, ya sabes, desde dónde venimos y, y cosas así, pero queremos saber más de qué es lo que pasa dentro de nosotros. Y yo creo que uno de los eh, eh, medios de cultura y de, eh, de acciones que podemos hacerlo es por medio del teatro. O sea, yo sí creo que el teatro te ayuda muchísimo a conocerte, porque justo me imagino, no lo sé, tú, tú me lo, ahorita me lo confirmarás, si te dan un personaje y, y tú dices, es que algo, algo me, no, o sea, o no me sale o algo me, se me tapa ahí, ahí hay algo, ¿no? Con el personaje que, que está, que tiene que ver contigo, que no es como de, ah, bueno, me tocó ser la ficha roja, este, uh -huh. ya, este, sino no, sí. hay, hay algo que, que, que choca contigo y, y que tiene que ver con tu personalidad Y yo creo que aprendes a conocerte muchísimo Mediante el teatro
1: Sí, claro, de hecho eh, Tenemos como un dicho eh, Medio místico En donde pues los actores decimos Que nosotros no elegimos A los personajes, sino que ellos Nos eligen a nosotros Y sí, he hecho una reflexión Y un análisis de lo que De los personajes que he interpretado Y yo digo, es que Es súper claro que en ese momento de mi vida, ese personaje me representaba en su totalidad, ¿no? O incluso eh, podría decirlo como hasta, este, pues no, no como si fuera algo oracular, por así decirlo, pero ah, he hecho personajes en donde, pues es como una advertencia respecto a algo que yo no estoy viendo en mi vida y que digo, claro, es que si sigo comportándome de tal o cual forma voy a terminar como ese personaje, me está hablando a mí. Entonces, sí hay como este sentido de, de respeto hacia los personajes que interpretamos y cuando a veces no hacemos clic con el personaje... Justo eh, pues como tenemos que crear un carácter y una personalidad al personaje y el personaje tiene un, un tren de pensamiento y un sistema de creencias, obviamente cuando estoy en ese proceso si choca con mi sistema de creencias, con mi personalidad, obviamente voy a estar ahí teniendo como encontronazos con el personaje. O incluso si es muy parecido a mí y de repente hay cosas que el personaje hace que a mí no me gustan, de repente ahí es cuando también me observo un poco y yo digo, ¿qué está pasando aquí? No? ¿Por qué estoy detenido en esta parte? O incluso con la misma memoria del texto, ¿no? uno está memorizando textos, y hay textos en donde de repente digo, ¿por qué no puedo memorizar eso tal cual está escrito? No, siempre le cambio el sentido y lo analizo y de repente digo, claro, es que no estaba entendiendo a profundidad lo que el personaje quiere decir, porque igual y yo estoy bloqueando algo, ¿no? En mí, que no quiere comprender eso. No sé, son cosas muy interesantes.
0: Sí, no, y yo creo que, que muy bonitas porque yo creo que más allá de tener un conocimiento, la gente. Digo, espero que, que ahora cambie, pero tú lo sabes, hubo mucho tiempo o ha habido mucho tiempo en el que el conocimiento se basa en, ah, estudias una maestría, tienes una carrera que te deja dinero, este, conoces acerca de temas que, que, que son importantes, no sé, política, tal y así, pero nunca nos conocemos a nosotros, ¿no? Yo siempre hago la reflexión de que no nos hacemos cargo de nosotros, este... Nos hacemos cargo de la familia, de los hijos, de los amigos, tal. Pero cuando estás contigo mismo, hay veces que no sabes qué te gusta exactamente. No sabes exactamente este, cómo vas a reaccionar o quién eres o, o hasta decir, sí, yo sé cuando me enojo, sé que actúo de tal manera o que hago esta gesticulación o que ya sé que en la cara se me va a notar. No, como que... Somos los, lo último que nos dejamos, no nos conocemos ni psíquicamente ni, ni físicamente, porque yo me di cuenta en el taller que físicamente tampoco nos conocíamos bien, ¿no? O sea, de repente era algo tan sencillo como de, no, muévete así, y era como de, ¿cómo me, cómo me muevo así? O sea, no, no podíamos coordinar algo que era pues nada más el, el de estar consciente y, y mover el cuerpo, no lo hacíamos, ¿no? Y es lo poco que trabajamos de nosotros con nosotros mismos, porque pues somos mente y, y, y cuerpo. Y yo creo sí. que cada grupo que tú tienes seguro te ha este, dejado ver eso, de, de decir, este, híjole, ¿no? O sea, sí, sí, sí nos cuesta mucho trabajo. Este, primero que alguien nos vea, ser vistos. Nos da mucho miedo ser vistos. Este, que alguien te juzgue o que lo vemos como un poco de... Debe haber una crítica, ¿no? Nos, nos da como pena. Luego la otra es, eh, que creo que es interesante, y fue, en la, bueno, hablando de la parte de cuenta cuentos de por qué eliges una historia, ¿no? O sea, ¿por qué el, elegiste esta? Y la otra que a mí me gustó muchísimo, te digo, es la parte de, a ver, hazlo, y cuando lo haces, este, yo me imagino que tú ves cosas de, del equipo, de, de los integrantes, que nosotros no nos damos cuenta y que a ti sí te hace match, ¿no? Porque tú, tú estás todo el tiempo con esto y que dices, pues sí, sí, claro, sí. esto, tal. Y eso es, eso es bien interesante porque, pues, no es que este, nos estés analizando, pero nos estás observando, ¿no?
1: Sí, claro. Yo empecé a dar clases en el 2010, en el 2015, y pues siempre fue de manera presencial, y creo que cada grupo, cada alumno, cada persona te da un montón de conocimiento con respecto a cómo estoy aplicando yo mis saberes y si lo que yo estoy diciendo está pasando completamente a ellos de acuerdo a los resultados que estoy teniendo. Cuando nos fuimos a la virtualidad, para mí fue así como súper eh, raro tratar de... Como no puedo estar ahí para explicarlo físicamente, uh -huh. eh, esto, pues creo que a todos los que nos dedicamos a la docencia y, y a muchas otras cosas, supongo que en muchas otras áreas pasó lo mismo, adaptarnos a la virtualidad fue un tanto, este, pues, complejo. Y lo que a mí me pasaba con los grupos virtuales es que a veces yo tenía una idea, la trataba de explicar o la exponía Hacíamos las dinámicas y de repente, justo no es que yo los esté analizando, pero dicen que el que enseña aprende dos veces. Entonces yo veía esto y decía, mm, creo que por aquí no es el camino adecuado. Tengo que modificar esto y esto y esto y esto y esto para que entonces el mensaje pase correctamente. Y entonces ha sido un trabajo constante de estar viendo qué necesita el grupo, porque efectivamente cada grupo es diferente, qué necesita el grupo, eh, qué estado de ánimo trae también, porque hay grupos así como de, sí, no sé qué, y transmitamos en vivo y hagamos más cuentos, y hay grupos como de que ni siquiera prenden la cámara, ¿no? O solo uno o dos estudiantes la lo, lo prenden. Y, y casi, casi es así como de, bueno, nadie más va a participar y hay grupos en donde todos quieren participar y no nos da el tiempo, ¿no? Entonces, ir viendo esto y qué factores influyen para que ocurra una cosa u otra es, es bien incierto y eso pues también es, eh, me da esta adrenalina y este nerviosismo como cuando uno se sube al escenario a actuar porque es como enfrentarte a, a un a una nueva energía, a un nuevo público, porque igual pues yo estoy actuando, ¿no? Mientras estoy dando la clase. Entonces, eh, actuando en el sentido de que pues todos actuamos en nuestra vida, ¿no? No de que me creo un personaje para... No, no, solamente este, estoy eh, frente a un público exponiendo algo. Entonces, pues sí, al generarse esta eh, incertidumbre, pues está padre, me, me emociona.
0: Oye, ¿y cuál ha sido la satisfacción más grande que te ha dejado este, el haber decidido estudiar teatro?
1: Creo que tiene que ver con un aspecto espiritual. Y aquí sí me voy a abrir como... este. Ahora sí que los voy a dejar pasar hasta la cocina. <risa> Porque... Eh, es algo como íntimo y personal que no regularmente este, eh, converso, pero esto de lo que decías hace rato, que a veces los seres humanos no nos observamos y no nos conocemos a nosotros mismos, a la par que estuve estudiando actuación, estuve buscando, eh, por así decirlo, a Dios, y... Mm, en con, tratar de encontrarme a mí mismo. Eso me llevó a muchos lugares, me llevó al budismo, al hinduismo, a la masonería, al gnosticismo, a teosofía, a un montón de lugares eh, en donde no picaba nada más como de a un mes o de a dos meses, sino sí me clavaba como dos años, tres años en cada corriente tratando de entender, tratando de comprender qué es esto a lo que le, llamo, le llamamos divinidad y tratando de hacer como una investigación en lo mitológico, este, en lo antropológico. ¿Por qué? Porque creo que todo el tiempo desde pequeño, algo que yo creo que aprendí mucho de mi mamá, eh, es esta búsqueda interna. Y a final de cuentas, pues no nos vamos a llevar nada de este mundo más que lo que, lo que sembramos en lo espiritual, en lo mental, este bueno, creo yo, ¿no?, si hay un más allá o, o como queramos llamarle, pero creo que este camino de, de estar como en armonía con los seres humanos, en paz, conociéndome a mí o tratando de conocerme a mí, tratando de conocer a mis hermanos en el mundo en sí, en general, creo que nos hace ser como mejores personas y creo que tratar de encontrar como la bondad, la paz, la felicidad, son temas que a mí me... Pues me han llamado Por así decirlo En mi senda, ¿no? En mi camino espiritual Entonces el teatro me ha permitido esto Más allá de decir Ay, es que la fama o la tele O voy a hacer ahora cine O ahora voy a tener tantos grupos Y voy a abrir tal escuela y demás Sí, esas son satisfacciones Que, que voy encontrando en el camino Pero yo sé que el final último No sé cuántos años viva Espero muchos Eh... Creo que esta cuestión de vivir en paz y en armonía con la divinidad, y aquí abro el tema de divinidad a lo que sea en que cada persona crea, eh, es como el sentido que da mi vida en general. Y el teatro, al permitirme conocer al hombre, al permitirme tratar de conocerme a mí mismo, es lo que me... Pues me impulsa a seguir, ¿no? Estar en este constante autodescubrimiento y autoanálisis que yo creo que es infinito e interminable, pero en sí prácticamente eso.
0: Mira, fíjate qué bonito y yo digo que no hay coincidencias, ¿no? este Yo ahora que, que me he dado la oportunidad de decir, ah, pues abrirme a, a, a todos los saberes y a todos quienes eh, quieran estar en un espacio, ¿no? donde eh, puedan hablar de, de lo que saben hacer y quieran compartirlo. Eh, me he dado cuenta justo de, de esto que tú dices, ¿no? Eh, al final todos buscamos eh, la armonía. Eh, digo, hay personas que no y, y, son las, y lo vemos en las noticias, ¿no? Y, y dices, pues, bueno, es, es como distinto ahí. Pero creo que al final eh, todos estamos buscando como esta tranquilidad, este... Irme a dormir tranquilo, este, si, si a mañana algo me pasa, pues yo lo viví bien, yo fui una buena persona, este, ¿no? Fui feliz, eh, eh, conviví bien con las personas, cooperé con las personas, este, ayudé desde donde pude. Y, y algo que me he encontrado mucho y que yo también he estado buscando es, es como esto que, no es que, digo, yo... yo a mí me crearon como católica y no es que no, que reniegue de eso pero buscas, buscas algo más, como que dices, debe de haber algo más, debe de haber algo que, este, que está como dentro como tú dices, esta como divinidad que, que te mueve que te, que te hace pues acercarte a las personas y que, y que te hace sensibilizarte y que no solo es eh, la empatía que todos llamamos y decimos, sí, hay que ser empáticos hay que ser tal, no, es es como algo más, ¿no? Que que antes sí había, que ahora lo hemos dejado mucho y que este yo no creo que haya coincidencias y de repente te encuentras con personas que, que hace que han tenido esta misma búsqueda o que están haciendo esta misma búsqueda, ¿no? Y vuelvo a repetir, creo que es constantemente regresar a lo humano, o sea, estamos estamos tratando de, de, de buscar y de regresar a, a lo que somos porque pues no somos la ropa que traemos ni somos este el, la, a lo mejor la super casa en la que vivimos ni el carro ni nada porque como tú dices te vas y la gente no va a decir ay qué lástima tenía un carro súper padre no o sea, uh -huh. va a decir oye qué lástima no era un, una muy buena persona o, o a mí me hizo me ayudó en tal o así o sea eh, eso es lo que nos nos vamos a encontrar cuando nos nos vayamos y este Ay, se me fue la idea de, de lo que te iba a decir. pues estábamos hablando de la divinidad de, de eso. De... No sé por qué se me fue, de, de lo del, de que es de, de que se van a acordar así de, de, de nosotros. Y de, ah, y de, te decía, de regresar a, a nosotros, porque yo creo que hay una necesidad de esto, de, de hay tanta tecnología que sí sirve, no, o sea, tanto que estamos ahorita tú y yo platicando desde, tú desde Villahermosa, y yo desde acá, y entonces estamos pudiendo tener una comunicación, pero creo que hay un límite también para eso. Este, yo veía la semana pasada lo que este mencionaba y lo que sacó Mark Zuckerberg de, de ahora, se llama, te mentirías si te digo, si me acuerdo cómo es el nombre. de Meta? De, Ajá. Y entonces yo dije, Dios mío, esto, esto ya no está padre. O sea, a mí ya no me pareció padre. Dije. El ¿está famoso padre... llamado
1: transhumanismo y todo esto, ¿no? <risas>
0: Sí, sí, sí. Dije, está padre como tecnología y decir, ah, qué padre que, que seamos capaces de crear este tipo de cosas, ¿no? Y que este, la tecnología te dé para esto y para quienes les apasiona hacerlo, pero no está padre para vivirlo. Este, sí. Es, esto se me hace como que ya es demasiado. O sea, ahí yo sí pensé y dije, híjole, sí... Sí, eh, sí se parece a Black Mirror, ¿no? O sea, sí, sí, sí se cumplió. Sí, sí, sí. Este, pero yo no sé qué, qué pasa en la cabeza, por ejemplo, digo, me imagino, él, él lo sacó y pues quienes trabajan con él tal vez sí lo comparten, hay quienes dicen, pues me pagas bien, yo lo hago, ¿no? No importa, uh -huh. este, pero se me hace demasiado, o sea, yo creo que ahí ya la, lo digital y la tecnología tiene un límite, ya. Ya ahí es donde la gente tiene que pensar y, y nada se va a comparar a un abrazo o nada se va a comparar a lo que decíamos el teatro. A, a mí me gusta mucho el cine, pero las veces que he podido ir a, a ver teatro es, es un mundo totalmente diferente, ¿no? Ves cómo la gente se mueve, ves cómo levanta la voz, ves este... Dijo, escuchas hasta en, en la tarima, no sé si se llame así pero este, escuchas cómo, cómo las pisadas son diferentes, cómo a lo mejor alguien podría decir, ah, el movimiento es exagerado, pero porque estás haciéndolo tú solito para mucha gente y no, no traes un micrófono, no estás repitiendo una escena, este, no tienes esta oportunidad, ¿no? Como de decir, ah, no quedó, la voy a repetir. Y se vive totalmente distinto. Y volteas a ver a la gente, yo soy mucho como de voltear a ver que si sí, sí están viendo o poniendo atención y ves que la gente sí está así, ¿no? En el cine de repente la gente está hablando o está platicando o está hablando como de la escena y te das cuenta de que sí se necesita, necesitas a la, a la otra persona, no estamos solos, ¿no? Hasta uh -huh. para que te reconozca, hasta para que tú sepas que estás vivo, necesitas que alguien te diga sí, sí existes. Entonces, este yo creo que, que es esto esto de la cultura y más eh, lo que tiene que ver con el acercamiento con las personas, de lo humano, de, de, lo, de lo mental, de lo psíquico y todo esto va a ser lo que nos va a ayudar a que no caigamos en, en esta otra parte que está muy loco. O sea, a mí se me hizo muy, muy, muy loco. Entonces, eh, yo soy, sí soy pro en... en en poder este, rescatar esta otra parte, ¿no? Esto que, que se nos olvida, que haya más teatro, que, que hay luego hay teatro muy barato, tú lo ves y dices no inventes, o sea, el boleto cuesta muy barato, te, te cuesta lo que te cuesta el combo <ríe> en el sí, cine sí, y, este, sí. y no va, la gente no, a veces no va porque dice no, mejor vamos al cine, ¿no? Este sí. Está más cómodo, está más tal, pero sí es darse la oportunidad de abrirse a a, a esto a, y, y aparte eh, tú aparte de ser actor este produces también no entonces el producir también es distinto es es mucho más responsabilidad y tienes que elegir a las personas con las que tienes que trabajar y tomar decisiones no este de, de lo que estás haciendo de, de lo que estás creando y eso también es complicado
1: claro esto da una orquestación y un montón de detalles que no se nos pueden ir de la mano. Prácticamente estar pendiente de la iluminación, estar pendiente del de director musical, estar pendiente de los actores, del coreógrafo, del vestuario, del maquillaje, de que todo empiece puntual, de que todo, es decir, estar como así con la atención en un montón de lugares y de repente decir, por favor, que nada falle, ¿no?, este, todo, todo, la creación, creo que es un proceso hermoso el ver el desarrollo de la escenografía, del vestuario, cómo los actores pues con los ensayos poco a poco van avanzando, es maravilloso. Y, este, y retomando un poco eh, lo que platicábamos hace un momento, creo que la historia de la humanidad está tan llena de conflictos, sobre todo de guerras y demás, que justo el ser humano, eh, y hablando pues de esto de las religiones, que pues se ha dividido, y creo que lo que buscamos en el teatro es lo que un maestro nos decía, una comunión, una común unión, en donde pues regresamos como a lo sacro, ¿no?, como a, a esta sensación de todos somos uno en ese momento sintiendo lo mismo y estando ahí con los actores, ¿no?, y los temas de los que de los que me gusta mucho hablar es justo esto, ¿no? Como generar conciencia en el otro para que pueda abrir los ojos y decir, claro, qué estoy haciendo de mi vida, ¿no? O realmente esto que decías, ¿no? De tomar el taller de cuentacuentos y de repente decir, creo que ahora soy un poco más consciente de mi cuerpo y, y estaría bien como continuar esa parte, eso a mí pues me satisface mucho, ¿no? Porque de repente dicen, ay, no sabía que todo esto podía hacer con mi voz, voy a continuar. Y oye, es que creo que este tema me abrió los ojos, me ha tocado que este, una señora me dice, es que yo ni sabía por qué había escogido este cuento, pero ahora que lo estoy interpretando me remonta a mi mamá y a mi niñez y casi, casi como hasta un proceso psicoanalítico, ¿no? Muy sí. interesante.
0: Sí, la verdad es que es bien bonito. Yo tuve la fortuna de estudiar en, en CEU y, este, y pues eh, de repente eh, tuve un horario que, que, me, que ahora agradezco en su momento, ¿no? Pero que ahora agradezco este me tocó en la tarde y para poder pasarme en la mañana tenía que poco a poco ir metiendo materias en la mañana y entonces hasta que ya quedara totalmente en la mañana pero tuve como dos semestres donde estaba en la mañana y en la tarde y lo que hacía era que buscaba actividades dentro de las otras facultades para hacer este, pues mientras tanto para no, no aburrirme y, y no solo la tarea y después ¿qué hago? Y veía si, y este, lo que hacían cuando ensayaban, te dejaban entrar a los ensayos y así, y te, te entretenías un montón porque veías, ¿no? Veías el esfuerzo, veías las repeticiones que, que hacías, decías, ¿qué cansado debe de ser estar repitiendo y repitiendo y repitiendo la, la escena? Y, y tú lo veías y decías, se ve bien, ¿no? Pero les decían, no, o tienes que hacerlo con así, el pie va adelante, la, tu cabeza no está yendo hacia la dirección o sea, ahorita ya el pie ya va, pero no bajaste el tono de la voz, entonces si sí veías y decías, híjole es, es un esfuerzo muy grande y si, solo, solo si te gusta eh, de verdad lo que haces lo aguantas, lo soportas si no, este, no lo no eres capaz de hacerlo no porque sí, sí es bastante com complicado y eh, otra cosa este ya, ya casi se te acaba el tiempo verdad
1: no no vamos no bien vamos bien a solo a estoy revisando ti. aquí un detalle Ahora, pero vamos sí, bien en vamos en caso
0: bien. de que sí me avisas para que no te no te esté eh, entretenga y, y la otra cosa es este que me parece a mí me pareció maravilloso yo yo lo veía y yo lo veía con con una facilidad con la que tú no lo enseñabas no este yo recuerdo mucho que el cuento que yo escogí fue el cuento de la Cenicienta, pero ay, no recuerdo el nombre del libro, donde transgiversan un poquito el, el, este, la historia.
1: ¿A cuentos en verso para niños perversos de Roald Dahl?
0: Ajá, exacto. Y entonces, este, yo traía, ¿no? Como en mi mano, como mi. Eh, eh, el, ¿Cómo se le llama? Ahora, ya, ahora no lo sé, fíjate, no, no lo sé. Traía un, una, como una varita. Y entonces esta era la que la como un poco como que era mi indicador, pero me aferraba tanto a ella que, que, este, que todo giraba en, en que yo la moviera. Y entonces este, yo me acuerdo que una de las observaciones que me, me hacías era de, este, no, acuérdate de cambiar la tonalidad, ¿no? Porque ya eres otro personaje. Este, acuérdate de, de cambiarte de, de posición o, 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 o tomar otra... Otra postura porque ya eres otro personaje. Justo esto, ¿no? Que, que esas oh, eh, estas observaciones que nos, que nos hacías y, este, y que uno no, que te decía, uno no es capaz como, como de ver, pero que tú tenías que estar como al pendiente de, de, de no, ¿no? Les está costando como un poquito de trabajo. Y entonces eh, uno hasta decía, ay, ¿por qué escogí? Este, este cuento, porque lo elegí. Y yo recuerdo que eh, a mí me gusta mucho el, el cuento de, este, huevos verdes con jamón, ¿no? De uh -huh. Doctor Seuss, y recuerdo que alguien más lo escogió, pero yo dije, no, no sé cómo lo voy a representar, o sea, no, no, no encontraba la manera de, de hacerlo, y entonces por eso decidí escoger, este, otro. Y ahorita hablando contigo, o sea, platicando, digo, estos son los retos a los que ustedes se encuentran, de no sé cómo lo voy a hacer. Aquí no hay la opción de, ah, elijo otro. Aquí es de, tengo que hacerlo. Este, tengo que hacerlo y tengo que hacer que, que funcione. ¿no? No, no hay opción.
1: Sí, además, algo interesante. Creo que ser actor y director al mismo tiempo es complejo. Hay quienes lo desarrollan de una manera magistral pero a veces se siente como uno bastante acompañado en el proceso cuando uno eh, va con el director y el director con el ojo externo te va diciendo qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, en este caso, eh, sí, a veces uno se enfrenta con este miedo de ¡Chin! ¿Y ahora qué hago con esto? no Y cuando uno lo está haciendo, uno dice si sí estará correcto o no y como no tiene este ojo externo, como que duda entonces en este caso yo era así como el ojo externo que les iba acompañando en el proceso y había cosas muy interesantes propuestas muy padres y de repente pues sí, justo como yo estoy viendo algo, mientras lo estoy viendo, en mi mente están pasando un montón de ideas y de ocurrencias y yo digo, ah, aquí podría ser esto y entonces ahí es donde ya yo voy tomando nota y ya lo comparto, oye, ¿qué te parece si? Sí? y entonces ya esto de ir llevando de la mano este, a, a cada uno Pues es, es muy padre Y creo que igual yo a veces cuando, cuando me dejo llevar De la mano del director Lo disfruto mucho porque Yo tengo una idea, el director Tiene eh, una idea, puede ser Afín o diferente, lo comentamos Lo compartimos Y entonces él ya con el ojo crítico Dice, no, y aquí vas a hacer esto De acá para acá y lo vas a decir de tal Forma, y entonces uno dice Ah, claro, ya me siento seguro y como que va, van cayendo, ¿no? Los 20 si uno continúa.
0: Continúa, sí. Oye, y este, ¿y en qué proyectos estás actualmente, ISP
1: Bueno, ahora desde que me vine a vivir a, a Villahermosa, digamos que eh, empecé con toda esta parte de um, tratar de ir abriendo camino. Entré a estudiar. A, sí, bueno, entré primero a estudiar al Centro Cultural Ágora de aquí de Villahermosa, porque eh, conseguí un, un, este, un, un violín. Y ese violín yo decía, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? cuando llegué a Tabasco pues tenía como esta intención de, de aprender a tocar el violín y eh, contacto a un, a un maestro que yo conocía ya desde hace muchos años eh, cuando vivía acá en Tabasco y le digo me interesa aprender a tocar el violín, ah pues entra a estudiar ahí el Centro Cultural Ágora, entré y de repente me dijeron hoy estamos atorados con un evento, ¿nos ayudas? Sí, está bien, y prácticamente terminé dirigiendo, escribiendo la obra y hasta actuando. Entonces, este, pues creo que quedaron bastante satisfechos con el trabajo. Me invitaron a otro proyecto y este, y yo dije, sí, adelante. Entonces yo empecé, eh, como, como se dice de salamero, así a, claro, yo te ayudo, yo te ayudo. Sí, lo hacemos. Sobre todo porque, pues... Eh, daban acá a la escuela el Teatro Esperanza Iris, que para mí siempre ha sido un teatro muy bonito, muy grande y con una maquinaria increíble. Y yo decía, oye, ¿y no, no nos lo van a cobrar? No, porque pues somos parte del, de, de la cultura del Estado, ¿no? Entonces nos dan las fechas. Y yo, ¡ah, padrísimo! Y yo súper emocionado porque en Ciudad de México es bien complicado conseguir espacios para poder actuar. Entonces me dijeron, haz lo que quieras, tienes el espacio. Y yo, wow, no Me abrieron las puertas. Yo encantado. Entonces, pues, de, después me ofrecieron trabajo en la parte de producción, gestión y coordinación de eventos del Centro Cultural, en donde están dos licenciaturas, la de música y la de danza. Entonces, eh, pues soy como el intermediario entre las dos escuelas, además de dar eh, clases a las, a las niñas de danza, de expresión escénica y producción escénica. Y por la parte de cultura de Tabasco, en eso estoy. Y la parte de bardo... Desde antes de, de la pandemia eh, empecé a abrir la, la escuela y el grupo teatral. ¿Por qué? Porque hay, y no nada más en Tabasco en general, en, en provincia y en muchos estados de la República, eh, no hay como escuelas de formación académica en la cuestión teatral. ...veo que hay varios estados que tienen sus conservatorios... ...que sí hay como cuestiones de música, de danza... ...pero el teatro lo siento un poquito rezagado. Entonces, eh, fui aquí a Cultura a decir... abramos una licenciatura en, en teatro, que no sé qué... ...y entonces, bueno, por cambios de gobierno... ...y un montón de cosas este, administrativas, burocráticas, políticas y demás... ...prácticamente me dijeron, por el momento está difícil... Hazlo tú, ¿no? Entonces yo dije, abramos la escuela. Y entonces fue que, que nace Bardo y ahorita estoy prácticamente como involucrado nada más en, en trabajar con Bardo, la parte de pues, desarrollar todos estos planes de estudio, de trabajo, la plataforma virtual. Y estoy próximo a tener pues, el grupo ya de los Bardos eh, para poder empezar a hacer ya montajes escénicos, eh, ...aquí en el estado de Tabasco... ...y me gustaría abrir un este... ...como un grupo virtual... ...para todos los eh, alumnos y exalumnos de Bardo... ...para que podamos... Eh, ...hacer pequeñas representaciones... ...de pequeñas obras de teatro... ...analizar textos... Eh, ...compartir algunas lecturas, etcétera... ...quizás abro dos grupos... ...el grupo de círculo de lectura... ...de técnica y teoría teatral... ...y el círculo de actores... ...pero de manera virtual... ...me gustaría no descuidar la parte virtual... ...estás invitada, claro que sí...
0: sí, y, sí ...no te vas a olvidar de nosotros... ...porque ahí quedaron como muchas cosas... De, y, ...y digo... To, ...todo el mundo queríamos después de... ...¿qué más hay, no? O sea, ¿qué más sigue? ...entonces no te, no te olvides de los que estamos acá...
1: ...sí, claro, claro... Voy, ...digo, esto yo creo que lo voy a empezar ahora en enero... ...empezando el 2022 abrir como los grupos de WhatsApp eh, para poder continuar con alumnos y exalumnos de manera virtual, quienes puedan eh, y que se puedan integrar. Y continuar la parte de la docencia virtual y, este, y ver también el próximo año ya tener aquí el, el grupo de teatro de Los Bardos y poder ofrecer este, funciones. Eh, creo que Cultura y el gobierno del estado me han como abierto las puertas. Y a veces uno querer hacer todo de manera independiente, producir, actuar, dirigir, está como bien complejo. Eh, sobre todo en lugares donde pues es escasa la cultura, uh -huh. eh, hablando del terreno teatral. Entonces creo que me he apoyado de cultura y de, de muchas personas que, que me han ayudado por acá entonces creo que le veo un buen futuro al, a la compañía y bueno, como muchos de mis amigos, compañeros y mi familia viven en México y quiero estar yendo constantemente por allá a ver si armo algo parte de la compañía está en Guadalajara con Dafne que fue la que, la que impartió también el taller de cuentacuentos entonces por ahí estaría interesante digo, hablando ya a planes de mediano y largo plazo, poder hacer, pues no sé, un trabajo en equipo bien bonito en Bardo de México, Guadalajara, eh, Villahermosa, y estar ahí, ¿no? Digo, todo a su tiempo, pero son como, esos son planes a futuro, eso no está más que en la cabeza por ahora.
0: No, pero vas a ver que, que lo vas a este, lograr materializar, y, este, y cuenta con nosotros para para hacer promoción, para este, hacer difusión, yo creo que se necesita mucho, o sea, el ver las generaciones que vienen y que tienen pocas oportunidades para, para poder tener eh, acceso a esto, que no haya tanto cine, ¿no? Este, eh, ahora el cine es mucho ciencia ficción, ahora es mucho, pues, las tablets, el celular, todo eso, y, y a mí, te, te digo, te soy muy franca, este... Eh, esto que, que salió ¿Cómo me dijiste que se llama Es que se me va el nombre Ah, lo
1: de Zuckerberg, lo de Meta
0: Ajá, lo de Meta, a, a mí sí me espantó La verdad es que yo sí, sí me miré Y dije, no, dije, o sea, o sea no, no puede ser este...
1: Cuando hablaste de Black Mirror Yo cuando vi desde la primera Temporada de Black Mirror, yo dije Esto está terrorífico porque Lo tenemos a la vuelta de la esquina y cuando vi esto, igual, ¿no? Como mencionas, fue así de, ya nos llegó lo que había pensado hace unos años. Igual cuando vi la película de, de Wally, hace igual muchos años, yo dije, estamos así, ¿no? Ya estamos como en este paso evolutivo hasta cierto punto en donde no sabemos si es un arma de doble filo, porque puede beneficiar a muchos, pero también puede... Pues hacernos más zombies y dejar de mirar realmente a la naturaleza, al ser humano y a nosotros mismos Y también pues aislarnos, ¿no? Lo vemos ya desde hace años con las redes sociales, Facebook, Whatsapp eh, Cuántos no son esclavos de, de la tecnología y de que están ahí 24-7, ¿no? Yo digo, wow, qué preocupante y ahora si nos empezamos como a meter cada vez más al rato vamos a estar igual esta Ready Player One, también es otra película, ¿no? En donde también casi, casi postapocalíptica. Entonces yo digo, sí, está preocupante, no dejemos que, que las artes y el contacto humano muera.
0: Sí, 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 entonces cuenta con nosotros. Yo, eh, uno de mis proyectos, porque pues yo lo del podcast lo hago por, pues, mera convicción, ¿no? Porque me gusta, pero en realidad... Eh, tengo una consultoría de recursos humanos y la intención no solo es con empresas, es individual y es con las escuelas también. Entonces, cuando las escuelas de repente te dicen, ah, necesito escuela para padres y cosas así, siempre les decimos de los contactos que tenemos, ¿no? Y entonces el que ellos puedan este, decir, ah, ¿conoces a alguien que nos pueda no hacer una obra de teatro y que los niños puedan tener esta oportunidad de ver tal y así?, este ayuda muchísimo, entonces ocupamos todos los contactos que tenemos para ponerlos a disposición de, de donde quepan y más porque estamos muy del lado de, por lo menos yo, de lo humano, ¿no? O sea, a mí sí me preocupa mucho el lado humano, por eso también lo de impacto social me gusta muchísimo porque creo que, que se necesita rescatar y este, entonces, eh, pues sí, cuenta con nosotros cuando quieras que hagamos este, promoción, que hagamos mención, que que, este, que lo pongamos en algún lugar en este el en, en, en cosas así y este y lo hemos estado hemos estado involucrándonos mucho con eso ahora que viene lo de jazz este el festival de jazz en Polanco también vamos a tener ahí presencia entonces todo eso ayuda a que hagas como más contactos y que sea más fácil que se pueda pasar la voz y que y que no se pierda no que no se pierda la, nada, nada de esto
1: y también, bueno, pues eh, dejar algo también como abierto al público que sepa que eh, el teatro y la actuación no solo se limitan a eso. Creo que algo que nos ha ayudado mucho a compartir es que las clases, por ejemplo, de manejo escénico, en donde vemos lenguaje corporal, se abre a un montón de áreas, ¿no? Todo el desenvolvimiento, qué es lo que hago con mi cuerpo, cómo me expreso ante los demás, los talleres de voz y dicción, ¿no? Que no necesariamente uno tiene que dedicarse al arte o ser actor para tomar un taller de voz y dicción, porque es un instrumento primordial, lo utilizamos todos los días, todo el tiempo saber cómo cuidarlo, saber cómo hablar en público, eh, saber cómo transmitir, etcétera. Y hay un montón de, de talleres y, y también de pues aspectos del, del arte y del teatro que se pueden adecuar a un montón de, de situaciones. Ahora que hablabas de, de la psicología y de las obras de teatro griegas, igual yo ya empezaba a pensar, no, y, oye, un taller de teatro de interpretación de de análisis de texto de los clásicos griegos para estudiantes de psicología, ¿no? Así se me van las ideas por todos lados y digo, claro, creo que esto se puede abrir a, a un montón de lugares y que, y que sepan que también cuentan con nosotros y si en algún momento tienen algún plan o alguna idea de, de no sé, de algún taller, alguna capacitación, algún curso, lo que sea, que, que, que sepan que, pues que estamos abiertos a, a poder adecuar pues el arte a, a cualquier necesidad en beneficio del ser humano.
0: Ay, eso estaría padrísimo porque hay muchas cosas que te digo que, no, que la gente te dice, léelo, ¿no? Este, afortunadamente ahora, bueno, algunas escuelas a los niños también les dicen lee, pero también este, estaría padrísimo de lo leíste, ahora ve la obra, ¿no? Y, este, y ve la diferencia de lo que tú te imaginabas y lo que tú estás viendo. Como cuando te pasa cuando ves una película, pero pues yo lo prefiero en teatro, ¿no? Pues este eh, Es que hay tantas cosas, o sea, por ejemplo, los diálogos de Platón, o sea, hay tantas cosas que, que la gente sabe lo que la mayoría sabemos y lo que es lo popular, pero no tenemos esta este convicción de, de decir, a ver, como tú dices, voy a leer a Hamlet y voy a tratar de, de entenderlo, ¿no? Y de saber qué quería decir con esto y cómo es, todavía se sigue adaptando a... A, la, a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y, ponle, yes, y que haya alguien que, que ponga ese contexto, porque a lo mejor alguien puede decir, pero yo no lo veo, ¿no? Ya cuando le das la explicación dices, ah, claro, ¿no? Sí, sí, sí tiene que ver con. Entonces, ojalá esta no sea la, la última vez que, que platiquemos y que podamos tener este, pláticas de, de justo esto, ¿no? De la psicología y, y, el, y el teatro, ¿no? Como cómo fungen y cómo se, se unieron este, muy bien y cómo, eh, pues por ejemplo, el, el psicoanálisis lo adaptó. O sea, el psicoanálisis se agarró perfectamente de las obras para comenzar a hacer sus, este, sus teorías. Y de ahí fue que nacieron un montón no de, de, este, de, de información, y de teorías y demás. Entonces, eso está bien interesante, porque si tú no lo conoces, si no lo lees, no entiendes lo, lo demás. Entonces... Este, yo te felicito por todo lo que tú has hecho, porque yo creo que no es nada fácil. Este, primero Gracias. estudiarlo, luego la otra este, esforzarte para, para tener un espacio y, y buscar y encontrarlo, y el otro, el hacer tú el espacio, este, que eso es lo, lo más admirable. Entonces, yo les deseo que les vaya muy bien, que, que tengan este, de verdad el éxito que ustedes este, están buscando. Y de este lado, como pues, exalumna, a lo mejor pequeñita, porque solo fue un taller, este, yo, yo me voy con un con muy, muy buen sabor de boca, ¿no? que, este, que hasta ahora lo tengo y lo recomiendo, y, y que pues vamos a poner las redes para que se puedan poner en contacto contigo y que la gente sepa que, que este no es como un taller como los que generalmente vemos en, en Facebook, que sí es un taller de gente preparada y que se van a llevar... De verdad, este, una sorpresa que hasta cuando, me recuerdo cuando terminó el grupo, pues para todos fue como de, ay, ya, ya se acabó, ¿no? O sea, ya se nos acabó. Entonces, se van a quedar con ganas de, de más y eso, felicitarte, quiero cerrar con eso, con felicitarte y, y, este, y agradecerte, de verdad agradecerte que hayas querido platicar con nosotros y que esto llegue a, a muchas personas.
1: Muchas gracias. Sí, pues gracias por el espacio, por el tiempo, por la charla. Me voy muy contento, muy emocionado. Seguro no será la última vez. Y bueno, ahora que hablabas eh, de Hamlet, estoy preparando un monólogo, el famoso Ser o no Ser, en versión español y versión inglés. Y ya les adelanté un poco porque voy a empezar a nutrir el canal de YouTube. Tenemos nuestro canal de YouTube, pero hemos cargado solo algunas clases gratuitas que hemos dado, las hemos subido. Pero no he subido más material sobre historia del teatro, sobre qué es el teatro, etcétera, ¿no? Y también subir actuaciones, eh, narración de cuentos y demás, pero ya hechas por mí, por Dafne, etcétera. Y nutrir el canal, entonces lo siguiente que subiré será Hamlet, ahora que lo mencionabas y sí, para, pues ver, si nos sí, siguen sí. en redes sociales, por ahí, por ahí estaremos teniendo presencia, sobre todo en Facebook y en YouTube, que es lo que más este, utilizamos, Instagram también lo tenemos y bueno, ya te comparto en un momento las redes que bueno, ya las tienes, pero te las escribo con calma
0: Sí, 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 y este y qué bueno que, que mencionas, digo, ya tenemos la, la premisa y para verlo y, este, y la verdad es que estaría padrísimo que, este, que en algún momento pues pudiéramos ver como un en vivo no este, y, y sentir que estamos como, como ahí quienes no podemos sí. estar, ¿no? no podemos ir y, este, y también nosotros acá en, en lo de Pretextos para un Café pues ya va a ser tan, bueno queremos hacerlo también en YouTube para que vean quiénes son, quiénes están detrás de este de, de, de las voces que escuchan porque creo que vale la pena que que las voces tengan cara y que entonces la gente los los ubique bien y que este y que se lleven la la pues la vibra que que se genera cuando platicamos aunque estemos de lejos que se genere no y entonces sí tú manténnos al tonto de lo que vaya a ver y este te, nosotros acabamos de estar contentos de poder seguirlos y poder este, hacer que, que la gente también los conozca y te digo, el, todo el éxito que, que, este, que merecen el esfuerzo que, que están haciendo
1: Muchas gracias
0: No, no gracias, a, gracias. a ti, a ti Yesepe, y sí, seguro no será la última ah, y ya sé qué que es lo que te iba a decir también, que, este, que estaría padrísimo hablar del teatro antes, este, digo yo no en la antigüedad, yo, yo no sabía y lo vi en, este, en, el, en un documental de que, por ejemplo, Shakespeare presentaba sus obras en, en era, es que no era un foro o, o no sé cómo llamarlo, un, era como un recinto chiquito, ¿no? Muy chiquitito. Y este, y ese tipo de cosas también, por ejemplo, que la gente no sabemos. Que no claro,
1: a lo largo de la historia de la humanidad, en el taller de producción escénica, vemos ¿no? como la evolución del teatro a lo largo del, de la historia de la humanidad, y justo pues en España, en los siglos de oro, cómo se hacían en las corralas, y las corralas como en las mismas vecindades, este... Ahí se ponían los tablados de madera y la gente era ahí como entre kermes y obra de teatro, muy interesante. ¿no? En el teatro isabelino de William Shakespeare, pues como la el, el, eh, el arquitectura teatral, pues en The Globe, el, el teatro de Shakespeare, el primero, bueno, de los primeros que, que surgieron era como una arquitectura y una estructura circular con un escenario cuadrado y que la gente pues estaba de pie, algunos de pie, y otros este, en gradas. Y bueno, a lo largo de la historia, el teatro eh, en cuanto a su arquitectura ha evolucionado, ¿no? Los griegos construían eh, justo sus, sus teatros a favor de la luz, como no había sistemas de iluminación como los actuales, pues lo que hacían era que el sol salía eh, dándole la espalda a los a los espectadores para que le diera de frente a los actores y ya de noche pues obviamente el sol se iba ocultando pero ya cuando se ocultaba pues ya no era agresivo a la vista de los espectadores y utilizaban como todo esto ¿no? un montón de sistemas de, de iluminación y de, y de arquitecturas teatrales a lo largo de la historia que sí estaría padrísimo hablar de todo esto
0: ya pues ya, ya con eso cierro porque ya, ya, ya me estoy excediendo sí. y el, el que mucho se, se despide, pocas ganas tiene de irse. Y este, y pues muchas gracias, estamos en contacto. Este, que, que la gente esté eh, justo vea tus redes, te pregunte, te consulte y ya, ya verá qué, ¿no? Que es lo que más le interesa. Y, y de verdad, muchísimas gracias por el tiempo.
1: Gracias a ti.
0: No, pues estamos en contacto y, y hasta la próxima, porque espero que no sea la última.
1: Así será. Bye. Bye.
0: Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema.